0: Bienvenidos al episodio número que,
1: 196. Episodio número
0: 196. Estamos a cuatro episodios de tener a Guillermo el Toro aquí con nosotros. Eh, <risa> Hay
1: que empezar a mandar <risa> mensaje y cruzar los sí. dedos.
0: O, 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 obvia, obviamente, eh, este, es, este es un podcast conocido por las mentiras que decimos. Entonces, <risa> Hombre. Yo a la policía no se sé, crean, en este podcast siempre decimos la verdad o tratamos de
1: acercarnos más a la verdad, que la verdad es que eso es lo que siempre pasa, ¿no? La verdad es difícil es, llegar a ello. Es un podcast de evidentes porque siempre que hablamos de un tema... Le atinamos en, en el 95% de los casos, y luego ya salen las, la, estos medios gigantes diciendo, ay, ganó tal persona el Oscar. Sí. Y nosotros esto ya lo habíamos dicho desde hace dos episodios, pero pues no tenemos nuestro merecido reconocimiento.
0: Sí, sí, si usted quiere enterarse del verdadero chismecito y de las, y de la, y por, como les digo, la verdad, pues tan ver este, este episodio en vivo cada martes a las 9 de la noche estamos en vivo en Facebook, estamos en vivo en Twitch estamos en vivo en Youtube y pues nos pueden encontrar como arroba en cualquier plataforma eh, a, a mí me encuentran como arroba y por favor den sus arrobas porque me, ya me cagué que nos llegan 600 correos diciéndome: No encuentro a Eric, no encuentro a Héctor en Instagram. Por favor, está Eric Hotcake,
1: está Eric Pancake, sí. pero no está. ¿dónde, ¿Cómo es Eric? ¿Qué era Eric? Un alimento. Bueno, pues a mí sí. me pueden encontrar como Eric Waffle en todas las redes sociales. Y a mí me pueden encontrar como
0: arroba cine Sí, y a mí me pueden encontrar como Peso Pluma en cualquier red y... social. Pues, y sí, a mí, como Nicky <risa> <risa>
1: Y es que hoy es parte del chismecito del episodio del de especial de San Valentín de los Cinema Love. ¿Eh? Sí, sí, sí.
0: Oigan, de, de, vamos, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? ¿Te traemos ahí más o menos algo de lo
1: que vamos a hablar cada quien? Sí, chismecito. A ver, a ver. Aquí tenemos un budget que dice, quédate al especial de San Valentín de los Cinemanas, porque en esta ocasión hablaremos de Chismecito Sabroso Actual, que está ocurriendo momento a momento. Tenemos a nuestro reportero allá en Las Vegas, donde captó a peso pluma con otra persona sí. que más de 1.60, que no era Nicky Nicole, y pues quédate para los detalles. ¡No en mames! Benito
0: Juárez está vivo.
1: <ríe> También. Hablaremos sobre el Super Bowl, el resumen resumido, por si nada más fuiste a ver el resumen por Taylor Swift o por los trailers que se iban a, a salir. Pues nosotros también, pero te comentamos un poquito más de ello. Además, hablaremos de temas relacionados con el amor y muchos temas interesantes, pero sobre todo con el amor. Comencé.
2: Ay no, ay no. Y puras recomendaciones de, de películas de romance.
0: Sí, hoy les traemos recomendaciones para que el día de mañana estén ahí empiernados ahí. Del amor. O, porque pues obviamente es día 14, entonces les pagan el jueves. Entonces pues, pues mínimo <ríe> para que se pongan a ver películas en, en San Valentín, ¿no?
1: Sí. ¿Y qué van a hacer el miércoles? ¿Trabajar? ¿Trabajar? El 14,
0: trabajar. trabajar. Trabajar y esperar la quincena.
1: Que ya se fue, pero esperar. sí, sí. sí. sí.
0: Esperar la, la quincena del 29. <risa> <risa> Oigan, pero... Eh, la, la, la verdad es que hoy sí estaba renuente a hacer este episodio, güey. Porque no puedo vivir en un mundo... En el que la gente no podría confiar en la gente que hace corridos tumbados, güey. O sea, ¿de, de qué se trata, güey?
1: Oh, pues es que... Imagínate que tú te enamoras... Que tu verdadero amor es un artista de corridos tumbados... Que te, te encanta el peligro, sabes que te gustan los chicos malos y dentro, pero crees crees en el amor y dices, este va a cambiar. Y si no cambia, yo lo cambio, mi música, porque yo también soy una cantante reconocida en Argentina. Claro que va a ca cambiar, yo, va a cambiar por mí porque me ama. Y luego te enteras un 13 de febrero, es que es un clásico. No llegó
2: al 14,
1: güey. <risa> un clásico que dices, ah caray, en el mero 13, oye, ¿por qué? no, es que hay que darnos un tiempo, oye, pero es 13, ya sé ya sé, y vuelve en el 15, pero bueno fue un clásico y esto pues no es un buen sabor de boca para Nicky Nicole, que lo anuncia oficialmente en redes con un post en su Instagram Stories ay no, ay no yo no sé si no.
2: las fans de Peso Pluma estén contentas o estén tristes
0: por Nicky Nicole ¿qué? <risa> ah. no sé güey, no, no. No sé, peso, peso, no, no sé si Peso por loma tenga fans, güey, mira su
1: cabello, güey, o sea. Pues sí, ¿verdad? Ah, pero la cuenta, la cuenta sí fue un cachín, dice, no, no, no me importa el, el que cante, como cante, mientras la cuenta sean ceros y en dólares, uff. No, mira, es que yo creo que este
0: chisme nos puede traer a un momento de reflexión serio, güey, en el cual uno puede decir, no te puedes, no puedes pensar que estás con el amor de tu vida, a los 20 años, o sea, la, a la bestia que fuerte. Eh, ah. Y si es así, eh, cuando tengas 40, vas a querer descubrir otras cosas. Entonces, mejor llévatela calmada. Mejor di, ¿sabes qué? No sé si quiero seguir con esta persona, pero lo primero que tienes que hacer es decirle, oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que me agarré una, una morra ahí en Las Vegas, y pues, pero aparentemente no fue honesto, ¿verdad? Entonces, ese ¿Qué? es el gran problema, ¿no? Ese ¿Qué? Es el gran problema. La persona que habla de, de marihuana, dólares y narcotráfico, no fue honesta. O sea, está raro, güey. Pues no eso nada es más como... de
2: narcotráfico. Ey. Habla de
0: las chicas babies y. Ah, bueno, sí, va, o sea. El, cuatro, mujer, eh, y... el, el mujeriego que canta corridos resultó ser no una persona honesta, me, honestamente me sorprende con, completamente esto, me, me cae como un balde de agua fría. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> oh no. Pues qué decir, cómo poder estar aquí, señores, no sé si recuerdan en episodios pasados que dije, si le pasa algo a peso pluma, mi hijo se va a llamar como peso pluma, hoy se rompe esa promesa, yo no, no pienso my sustentar body. ni apoyar oh, este no. tipo de, de personas, Adió aparte porque mi novia no me dejó ponerle peso pluma, entonces eso y muchas más razones es que desmeritan completamente al artista y ese título para mi descendencia se ha extinguido. Adiós plomo.
0: Honestamente pensé que nada bueno podría haber salido esto, pero qué bueno. <risa>
1: Igual no me hubiera dejado, pero pues, quiero
0: decir que fue por eso. Sí. sí. No, no, o sea, eh, pues mira, eh, yo sí siento que están muy jóvenes como para estar, estar pensando que están ahí enamorados, pero pues, pues también no seas cabrón, güey, o sea si sí, sí pasó lo que pasó, claro. la verdad es que estamos hablando sin tener las dos versiones, simplemente uno hubo uno Es que es la otra versión. no no sé, güey. Honestamente no, no sé ni qué pasó, güey. Solo simplemente sé que como que le puso cuerno o algo así, ¿no?
1: Pues no se ve como que favorecedor por parte de Peso Pluma. Ah, no, pues me estaba ayudando a contar unos billetes allí y sí. me tomó la mano mientras me miraba y me besaba. <risa> <risa> no <sé>. casual, güey. <risa>
0: Sí, sí, o sea, así, así, así... A ver, a ver. Así negociamos nosotros acá en, en el norte, ¿no? Yo no, güey, eh, no, así no es, así que morra ¿no? de que la borra argentina, ¿no? Oye, qué raros son los mexicanos, ¿no? <risa> sí, no mames. Oye, sobre todo oh. que se dio
2: cuenta por las redes sociales, ¿no?
1: Sí, otra vez el cabrón. poder de Internet o eres Swifty o no eres Swifty luego avanzaremos a ese tema pero las redes sociales tienen poder y Nicky Nicole se enteró gracias a eso y a los hilos en X que le hicieron
0: o sea, ¿tú crees que se haya enterado por eso? Sí, eh, yo claro. hasta
1: hace reciente oh, recientemente hoy vi un, un, tweet, un, eh, un hilo en ex anteriormente Twitter, que decía para los que no conozcan a la mujer con la que salió Peso Pluma, me di a la tarea Él decía, me di a la tarea de investigar quién es esta persona, abro hilo entonces imagínate que existen este tipo de personas dedicadas a este búsqueda de información del pasado en internet de estas personas y encontrar todo su contenido en cuestiones de quién es, o qué hace o cómo es que la historia, la cronología se cruzan, en qué momento de la historia pasa esto, y o sea, es una persona random en ex que hizo un hilo porque investigó, con demasiado tiempo libre que hizo un hilo, investigó y algunos de esos datos son hasta inclusive muy certeros entonces el bro, poder del internet. De internet sí, sí, sí
0: es que bueno, pero también es que wey, no sé por qué siempre tengo que salir del abogado, el diablo yo aquí <risa> pero para serte honesto, yo sí creo que deberían de platicarlo y decir, oye, a ver, yo vi este video, ¿qué pasó y qué pasó? Pero me digan, ¡hombre, pues! Pues eso es de fake ahí, que, que me hizo ahí un compa va, pero, pero ¿cuál video? Así lo ando, no ni sabía. ¿no? Sí. no, no o sea, pues no sé, espero que, que todo salga bien para ambos. Pero la neta, o sea, me vale madre.
1: No, no, no es cierto. Pues ven, incluso los artistas más grandes como Santa Fe tienen sus recaídas y pues, ya lo ven, o sea, pues bien no terminan, así que, sí. que por eso no hay que hacer música ni ser famosos ni millonarios. Sí, le,
0: le, les prometemos que nosotros vamos a ser gente de recato cuando tengamos millones de seguidores. Eh, y, bueno, y yo no,
1: yo no, yo voy a hacer igual te va a lanzar dinero, pero sí, sí, sí. En, en mi capacidad, en mis medidas. Y, y
0: obviamente, yo, yo sé que si viene Anne Hathaway, pues Valeria lo va a entender, o sea, no, no. no, Ay, no sí. Sí. <risa> va a decir, güey, te... es más, ella me va a marcar el te Viene el pinches Vegas con Anne Hathaway, <risa> te tomaste güey, el el emoji del choca o sea.
2: <risa> ella sabe cuántas cuántas le has, le has dedicado, sí. ¿no?
0: O sea, güey, o sea, es como si viene Rey en Gosling y, claro que sí, carnal, llévatela sin problemas, no, no. tú eres qué, o sea, eres... no date como es, wey. sí, güey, si no, no, qué orgullo, güey, o sea, me, me siento halagado, güey, son no cosas es... cosas de esas cosas.
1: Vamos de a leer la... aquí los comentarios para distinguir, la, adelante, adelante. adelante, distanciar este comentario de Jorás. dice Fermi así, no, se dejó con su esposa y anda con otra ahora, Santa Fe, claro, me imagino. Ah, pues es que la vida de los pero, artistas da muchas vueltas. Y, pero, pero tenía esposa, yo lo vi, yo, yo lo vi bien. Tiene un bien, morrillo, abrazado
0: de Karel y Ruiz.
1: ¿no? Pues ya no sé, bueno, no sé si se divorció, pero pues ya no está con su esposa, ahora ex esposa, muy probablemente. Pues es que la vida de los famosos está muy complicada y, y es sí. demasiados colores. Pues imagínate ser el esposo de Emma Stone y que haga Poor Things. Y dices, hey, ¿ya vieron Poor Things? No, yo no le he podido no, ver, porque
0: mi, 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 mi mamá me dijo, oye, no, no es una película como de la de
1: las X, esa no la estés
0: viendo
1: Bueno, este tipo de, de, de actores y famosos, pues deben de vivir en otra burbuja, en otros tratos sociales en otro tipo de ya no es ni monogamia, ni poligamia no ni, ni los polinesios es otro tipo de estatus social muy distinto que sí. dices, pues vive en otro, otra realidad que para nosotros, y dices ¡Ah! salió con otra mujer, pues quién sabe si Nicki Nicole también es una blanca palomita aquí no levantaremos falsos pero sí, pues, no es el chisma ahí está y nuestra perspectiva como sociedad y como, y como la gente que mira en internet pues dices te haces, te haces tus teorías y hay gente en Ex con demasiado tiempo libre para armar esas teorías.
0: Nuestra perspectiva como gente que traemos palos y piedras. Uh -huh. <risa> no, no, güey, no. O sea, si vamos a agarrar una pareja ejemplar, pues no sé, veamos a Messi y Antonella, ¿no? Que tienen toda la vida juntos, güey. A uh, uh, John Krasinski y Emily Blonde, güey, que también tienen... Que hace poquito que les hicieron una controversia y como que ya se van a divorciar y de qué canal. La relación que llevan ellos son de burla, o sea, Ryan Reynolds y está Blake Lively también, o sea, son esas parejas que tienen mucho tiempo y se divierten siendo monógamos. Quiero pensar, esperemos. O oh, quiero no, si no, no, dice pues que ma no... mañana, 14 de febrero, tienes la oportunidad de poder ser polígamo. Aprovecha la oportunidad, no, no, este no.
1: Vale.
0: pues sí, es de pinche gente, güey.
1: Acá están defendiendo Acá están defendiendo a Fermi a Peso Pluma Digo, ¿qué tanto le negaba a Peso Pluma? Y ahora sí, dice sobre Nicky Nicole Ay, Fermi, ¿Cómo, ¿Cómo te manejo? A ver Oye, no, la que sí. puede
2: aprovechar el momento Es Nicky Nicole Haciendo ¿Eh? una canción acá de ¿Eh? Sí,
1: ahora sí Ahora, ahora se, viene, se viene nuevo álbum Es lo que estamos claro. esperando Como sí. Belinda en su tiempo y que Cristian Nodal le contestó, ¿por qué? Deberíamos estar hablando de cine, pero que sí, Cristian Nodal le contestó también, ah no, espera, no, eso es una fake news, olvídenlo, me estoy acordando que era una fake news, eh, <risa> pero pues imagínate esta contestación de Cristian Nodal, pero las expectativas, ves, los chismecitos, ahí hay mucho tema, pero el cine, que es nuestro fuerte, ¿qué tal?
0: Güey, <risa> wey, wey, no mames, o sea, Belinda anduvo con Lupillo Rivera, o sea, el vato se los di, güey. Entonces, no mames, yo, yo, yo sí pude ir a besarle la mano y decirle, carnal, te pasaste lanza, güey. Te admiro, güey. Sí. Y sí dijo, no me nada más ocho mesecillos, pero sí me puso bien triste. Lo de... Pero se tatuó, se tatuó a Belinda.
2: Se viene el bizarrap de Nicky. Sí, me... No, pues ya, pero ya, ya hizo ya
0: ¿no? Hay, ya hay uno de Nicky Nicole, ¿no? Pero pero ya hizo uno. Ya hay uno de ambos. Entonces, yo preferiría el de Rosalía. Ese es el que ah. yo estoy en la de Bizarrap, Y ahora ya ya que ya pasó unos meses de que rompió su relación. Güey, ¿por qué estamos hablando de esto, güey? Mejor no, hablamos yeah. de cine, ¿no? Pues, ¿qué sí, era chismecito?
1: Sí, eh, es que el chismecito... aparte no, no, es que para, este, para. este
0: chismecito para ustedes porque es especial del Día del Amor. Sí. Ay, Obviamente, por eso vamos a hablar de, de... De este... Taylor Swift y de su novio también, porque... Pues, aparentemente hubo... Una, no, hubo Mejor, mejor guión adaptado fue el guión adaptado del Super Bowl, yo creo. ¡Eh! ahí sí, sí! Que la, que la neta, pues, fue así como que si vi un meme que decía Taylor Swift volando 14 horas para darse cuenta que su vato le pega a la puerta. hoy <risa> <risa> está cabrón, no le dio anillo no, no! ¡Qué ey. bueno, güey! ¡Qué bueno, güey! O sea, tú ves al vato y ves a Taylor Swift y es como, ¿te acuerdas de esa, pel esa película que se llama Marte Duele, be, que sí. era un vato que andaba con una morrita que se llamaba Renata? Es exactamente lo mismo, güey, o sea, no, es... La, la, be, como que Taylor Swift debe de andar ahí como que teniendo cuidado con eso, o sea... esos es pura red flags. ¿De
1: ¿Eh? Lo poco que llegué a ver fueron puras red flags. ¿Tú crees?
0: O sea, yo... Honestamente, yo lo que veo es un guato que juega americano, güey, que yo me imagino que pues, son de esa raza que es como que, güey, pues te estoy agarrándome a chingazos aquí contra otros 20 güeyes, o sea... no, sí, no pues, sí, ¿A lo mejor sí, le gusta wey, a eso al sí. Taylor? Yo digo que sí. ¿Le gusta yo, yo, el amor yo, fuerte? Yo digo que sí, eh, esperemos que Taylor esté bien ahorita, que todas las Swifties... Eh, que vieron el, la NFL, eh, estén contentas. Por ahí hubo una transmisión de Nickelodeon, güey no sé si vieron.
1: Ah, sí, y, sí, sí, Y, y,
0: y, no, y, 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 y Dora la exploradora te, te explicaba lo que era un safety, lo que era no sé qué, se me hizo algo bien chido, güey. Hey. Lo, algo que no se me hizo chido fue el, Alicia Kiss que se le salió un gallo por ahí. Ah, no. Ah, no, no en el le... show de medio tiempo, que ah, no, 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 en el video que subieron le, lo le arreglaron, obviamente pero en vivo a todos vimos de que ay, ay mi hija como que, como que estaba nerviosa o algo
1: también de Usher que se presentó con unos patines y bailó en la pista y, y se toda quitó, la gente ajá, se quitó la playera toda, oh. toda la gente esperaba una colaboración con Justin Bieber y Usher por la de somebody to oh, oh, oh. ah, ah. y, y ahí lo vimos al Justin Bieber nomás haciéndole, está bueno y ya no, no se presentó no, o, o sea, de hecho,
0: Justin Bieber existe por Osher, ¿no? Osher claro. fue el que lo descubrió.
1: Hey, hey.
0: Sí, 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 Digo, era un niño que tocaba, hacía videos de YouTube, pero como que Osher dijo, ¡Ah, no, mames! ahora a ese niño que estoy viendo ahorita en el internet!
2: Pues allá nada en el estadio, pero no, no salió.
0: Había mucha celebridad en el estadio, ¿no? Sí, 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 sí. Vi por ya. ahí que Leonardo, Leonardo DiCaprio se estaba sordeando ahí. Hasta que... Mr. Beast estaba ahí.
1: Eh, o sea, aquí tengo alguna lista es Paul McCarthy, como el cantante de los Beatles Blake Leaves, una actriz, Ice Spice otro cantante, Paul Roth, que es el actor Eric Storm Street, actor Carol Trop, comediante, Jay Z o Jay Z, comediante <risa> Jay <JZ.
0: risa> <risa> estaba el perro Snoop ahí también ¿no? No, no, tal vez. <risa> <risa> eh, también sería el perro Ay,
1: Snoop
0: a sí. ver sí, no, no. <risa> a ver qué no, ¿Qué no? Ay, ¿Quién está? Está con madre porque. Ah, yo,
1: Lebron, o sea,
2: James. LeBron James. O
0: sea, está con madre, porque nosotros como podcast de chismes creo que nunca vamos a ser grandes, güey. <risa> sí. Pero de cine, ¿qué tal? Ah, de qué cine, tal, sí, es nuestro Porque madre. en el Super Bowl también se presentó sí. cine, güey. Sí, sí, Unos sí. trailers muy buenos. ¿Qué trailers vimos Hasta esperados? cuéntenme, cuéntenme, Esto se me puso la piel chinita
1: pues mira un resumen de lo que hubiera o lo que iba, íbamos a ver en este Super Bowl es de las películas de If, Twisters, Moana 2 Knuckles, la serie de Paramount Deadpool 3, The Fall Guy Intensamente 2 Mi Villano Favorito 4 Un Lugar en Silencio, día 1 y Kingdom of the Planet of the Apes eso es Yo lo que vimos en el Super Bowls. Que... ¿A ustedes qué les impactó más? ¿Cuál fue esa revelación de todo el Super Bowl que dijeron?
2: Pues yo creo que fue Deadpool y Wolverine, ¿no?
1: Y sí, 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 sí. ¿Qué, qué, bueno, mencionemos que previo a lo que fueron estas... Este, las manifestaciones de los guionistas en pleno rodaje que se detuvieron y después volvieron a retomar los rodajes la gente empezó a filtrar parte del detrás de escenas de Wolverine y bueno de con Deadpool y Wolverine y el mismo Ryan Reynolds decía pues es de, de no chance de la sorpresa ¿no? a lo que muchos especulaban que pues eran a propósito pero al final pues resulta que sí, era parte de la producción de la película y se presentó como tráiler en el Super Bowl y pues para muchos no fue sorpresa esta colaboración que hubiera sido increíble este crossover si no sabías nada pero en el momento en que se muestra, pues te hace entender que, pues sí, la, la, los paparazzis hacen su chamba y a veces, quieras o no, demuestran un detrás de escenas así de importante como lo fue Deadpool con Wolverine, con Hugh Jackman.
0: O sea, pero yo me acuerdo que cuando anunciaron Deadpool dijo, literal salió con Hugh Jackman, güey, diciendo, ah sí vamos a hacer Deadpool sí. 3, o sea... Yo imagino que por eso no están haciendo tanto. Si nos, obviamente nos ocultaron totalmente la trama de esto, güey. Claro. Uh -huh. Pero pues ya hay mucha gente en el internet diciendo. Es que porque está un cómic de Infinity. No, ¿de qué? De Secret Wars. Secret Wars. En la. En. En cuando en la escena de Wolverine y, y Deadpool, ¿no? Ajá, ajá. Que ese tomo. En ese tomo en específico el villano es Doctor Doom. Sí. Entonces, pues no lo sé. A mí me gustó el tráiler. La gente está diciendo que no era para tanto. Al menos en el internet la gente decía es que yo nada más lo, lo leí en un tweet no me acuerdo cómo se llama la roba pero decía no, nada más vi emocionarse círculos geeks sobre Deadpool y Wolverine y yo. Pues quién esperabas que se emocionara, Carmen. <risa> mi abuelita no me habló de decirme, güey, ¿viste el tráiler? Pues claro que no, güey. O sea. así ¿Viste me ¿Viste? ¿Eh? ¿Lo ves, no? ¿Lo ves no? Mi, mi, mi abuelita Andaluz de España. Me, me habló, de mi joya, oye, si ¿sí, ¿sí, sí, viste el tráiler de. de ¿cómo, ¿Cómo le dicen en, en de español? Pardo. A, a
1: Deadpool, wey, güey. No me acuerdo cómo le dicen a Ah, piscina ¿tú? muerta o. Sí, Pero... Mercenario Bocazas. Sí, algo así, pero eh,
0: yo creo que... El bocazas ¿no? Uh -huh. Sí, el bocazas Lo más esperado era este tráiler de, de Deadpool. Creo que no decepcionó. Tuvo buenos guiños. Claro. Sí, pero sobre todo que sí habla como de... Antes Deadpool se burlaba del, del universo cinematográfico de Marvel, y, y yo creo que se va a seguir burlando güey porque si sí, cuando dice yo yo soy el Mesías y soy el Jesús de Marvel, se está burlando,
1: entonces... ¿Es una referencia a Dune? ¿Sí?
2: sí.
1: Y también habla sobre tu pequeño universo cinematográfico, está a punto de cambiar para siempre, haciendo también una burla a La Roca, cuando mencionó esto con DC y este, Black Adam.
0: Sí, entonces... Creo que no es... No creo que va a ser una película de 800 millones de dólares como lo fue Deadpool 2, güey. Pero puede ser, puede ser, depende mucho. La, eh, Brian Reynolds lo que tiene es que es muy bueno haciendo marketing. Entonces, creo que esto, 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 esto que llegamos a ver, que vimos cosas de la TVA, que están peleando. Ajá. En el. Sí. Es que no me acuerdo cómo se llama ese lugar, güey. Que es donde está esta bestia que se llama Satoth, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Digo, el por, lugar... eso se, por eso se ve el logo de Tony Century Fox ahí y todo eso, ¿no? Entonces, ¿podría ser Secret Wars
1: ahí? ¿Sabe?
2: ¿Sabe?
1: Y... Pues bueno, o sea, como tal la película en producción, en desarrollo, en guión, lo que vimos con el tráiler no parece ser esta gran película que cambie el universo cinematográfico pero sí hay que reconocer que puede ser una película comodín para hacer cambios y ajustar en el universo cinematográfico de Marvel, porque si este personaje que la gente lo quiere y le permite este tipo de cosas como romper la cuarta pared involucrarse con otras sagas eh, hacer y deshacer eh, reaj hacer reajustes, yo creo que es el único personaje justificable hasta el momento que le damos ese poder como audiencia de decir, está bien es Deadpool que pueda modificar tanto las tramas, las series y se justifique en la vida real el por qué sacaron a tal actor o porque este, este tipo de historias ya no es canon o este tipo de menciones que den promoción a próximos proyectos del MCU. Creo que este es el personaje indicado para hacerlo dentro de su mundo cinematográfico y que ahora puede saltar entre estos mundos. No sé qué piensan ustedes. ¿Es Deadpool la salvación? ¿Es el mesías del MCU?
2: Es que. Pero no sé.
1: Es que mira, yo creo
0: que esta oportunidad se la dieron a ant con Quantum Y dijeron, bueno, güey, vamos a, a moverle lo que le podamos mover y, y, y damos inicio a esta nueva fase, ¿no? Como no funcionó, ahora, ahora tienen esta segunda oportunidad de este personaje que realmente puede brincar entre universos puede burlarse, y puedes dejar sentada una base de, oye, pues de aquí puede partir esto. Yo sí creo que el regreso de los X-Men es algo bueno, porque pues para nosotros los, pues, los generación, los millennials, pues sí, vamos a agradecer eso.
1: Sí, pero... hicieron el guiño cuando sale pero, el Dr.
0: X. El... Sí, pero como decían... No son los tres Spider-Man. No es... No, no tiene ese mismo feeling. Pero... Pues tampoco... A la, o sea, la gente yo creo que se quedó conforme, pero... Tampoco te están mostrando muchas cosas. O sea... Yo, yo, yo digo que va a ser una película totalmente entretenida, güey. Entonces...
1: Pues, sí. Está bien, está bien. Sí, sí, sí. No va a ser un endgame.
0: Bien. Pues es que no debería, güey.
1: Pero podría.
0: Uh, es, mm. es que yo, yo sí siento que está limitada en su presupuesto para traer, pues sí, sí güey, viene Pyro, vimos a Pyro y es como que pues sí
1: es un actor que ya pues, pues, sí, yo, sí. yo creo que ese es el probando el terreno por parte de Marvel, como que vamos a financiar este proyecto hasta que vaya teniendo un margen considerable y le vamos invirtiendo más, traemos más actores traemos más cast, traemos más producción pero este es el, el proyecto beta para ver cómo lo recibe el público sí sí,
0: aparte que como es productor este güey pues también en su negociación, quién sabe qué negoció, fue así como que, okay, güey, pues yo voy a hacer lo que queramos, si quieres leamos o, o no pues es una película que costó 200 millones de dólares entonces, uh, yo creo que va a estar va a estar a la altura va a haber desmadre, lo que sí no vi, fueron maldiciones wey. sí eh, bueno, dijo una o dos, creo pero al Deadpool que estamos acostumbrados güey Ahí fue donde dije, ah, mira, aquí está a lo mejor la mano de Disney, esperemos que no le quiten a lo demás. Me acuerdo que en, en, en Deadpool 2 había una escena que, que, que le, le disparan, ¿no? Ajá. Y, que él, y que él está cortando las balas con la con, con las espadas, ¿no? Ajá. Y, y, y dice que el director no quería hacer esa escena, güey. Que dijo, no, güey, es que es una escena muy seria, pero ¿cómo, cómo va a quitar las... No, no, es imposible que detenga todas las balas, ¿no? Dice, uh -huh. no, güey, pero la idea es que haga eso, pero como quiera lo alcancen varias balas. ¿no? Entonces, es una escena muy buena que te da mucha risa y todo, uh -huh. pero es ese, ese ese movimiento ese movimiento o ese momentum que le da a Ryan Reynolds en las películas también, ¿no? Entonces, esperemos que lo hayan dejado hacer muchas cosas, yo creo que sí, uh -huh. y que Wolverine va a ser algo bien chingón para todos, güey, o sea, todos de que... Imagínate que no hubiéramos visto ese traje amarillo en las fotos de los paparazzi. Y así como que, güey, si no te hubieran mostrado nada, estuvieras quejándote de que es que por qué no salió. O sea, sí, exactamente. Así. Yes, sí, sí. no lo tienes conforme
1: bro. pero bueno, yo ah, creo
0: que eso, eso fue algo bueno fue, fue aparte algo... de que
1: va, va a ser un punch para el lanzamiento de Wolverine el juego de Play 5 que uh. tiene creo que Insomniac en desarrollo y que va a salir este año sí, pero sí. bueno, acá estaba leyendo que la película va a ser clasificación R, pues sí. como tal pues, se defiende todavía con su clasificación como lo ha sido en las dos películas anteriores uh -huh.
0: Sí. sí vamos a ver cómo le va esta película se estrena en julio
1: 26 de julio.
0: Que 26 de julio. Eh, algo que, bueno, dejando de lado el, el, el tema de, de Deadpool, algo que también me gustó mucho, güey, fue ver el tráiler de Twisters. ¿No, no, ¿No lo vieron?
1: Yo lo vi, pero dije, ¿por qué? No A vi. ver si, si Jonathan nos puede dar un, un poquito de... Bueno,
0: sobre todo porque es una película que vimos, que yo vi en mi infancia, güey. Entonces, era una película que veíamos en la casa y que, obviamente, en el Canal 5 era de que... Tornado a las nueve de la noche, y es como que... ¡Ah, y se le va, lava aquí y Sí, güey, o sea, de, de esos primeros efectos de la, vaca, de la vaca del comercial de la RAM, güey, este donde estaba girando, güey. Entonces, pues fue algo que a que, que muchos nos marcó de niños. Y ahora, se supone que es un remake, o eh. sea, pues es, es prácticamente la misma historia, pero sí. pues pues ya con, con más tecnología y ese tipo de cosas. Entonces, pues se me hizo... Muy, muy bueno, güey, porque es una película de desastres y a mí me gustan las películas de desastres. Entonces, cuando la vi, yo de que, ay, güey, nostalgia.
1: Se estrenó hace 30 años.
0: Sí, güey. Sí, wey, así, sí, sí, sí. sí es, es una película viejísima. Sale Helen Hunt, bien joven. Eh, y tiene estas... Me acuerdo mucho de esta frase, ¿no? Y, y es, es cuando dices, ¿cómo los guionistas, güey, te, te logran meterte en, en una película sin, sin decirte nada? De que, oye, güey, es una persona que es, dice, oye, güey, si tú no sabes de tornados, pues tiene que haber alguien explicándote en la película qué chingados son los tornados y cómo se miden y la chingada, ¿no? Entonces está alguien explicando y dice, no, güey, pues un categoría 2 come tantas cosas, un categoría 3 come tantas cosas. Pero un categoría 4, pues es algo muy grande, ¿no? Y, y que puede destruir ciudades. Y luego alguien como que está comiendo y voltea y le dice, oye, ¿pero hay un categoría 5? Entonces todos se quedan serios, ¿no? Y le dice, no digas eso, eh, ¿cómo sería un categoría 5? Y él dice, sería el dedo de Dios y así como que oh, yo me ah, conocí verdad. del niño de que no papes el dedo de Dios. Y, y entonces tú podrías terminar la escena ahí pero luego dicen ¿y alguno de ustedes ha visto un categoría 5? y entonces es la introducción de Helen Hunt es esta niña que vivió un categoría 5 pero ahora caza tornados para entenderlo ¿no? entonces, si, si es esta misma historia pues qué chingón, pero a todo lo que vi pues está remake totalmente copiado y es esta misma morra que busca a este vato, entonces eh, yo esa, esa es una película que sí voy a ver, la verdad
1: es un remake completamente sí. es un remake completamente,
0: nada pues, más le agregaron la S al final porque uh -huh. pues ahora se llama Twisters, entonces me imagino que ahora en lugar de un tornado final categoría 5 van a ser dos porque pues así son las películas, que okay, güey, pues ya vieron uno pues ahora vamos a darles dos ¿sí?
1: Muy bien, muy bien. Yo al menos yo, como no vivía ese auge, dije, ¿por qué? Pero ahora ya entiendo un poquito más sí o sea, Pues prácticamente, bueno, es que
0: la, la temática es que no tienen mucho conocimiento de los tornados, ¿no? Entonces tienen una máquina que si tú la pones en medio de un tornado, pues podría darte datos de cómo funcionan los tornados, ¿no? Entonces, para prevenir o para saber cómo. Entonces, son estos equipos de personas. Casa, ah, tornados. Casa, casa, casa tornados, ¿no? Que andan de que no vamos, a mí me gusta la emoción y me voy a amarrar una GoPro y me voy a aventar ese tornado. de ese tipo de personas son. O Pero sea, bueno, que... sí, sí, sí. fue hace 30 años, ¿no? Antes no, no, no se emocionaba el, cuando el celular lo abrías así de que no mames, mira, se abre así. Sí, y sí. sí.
2: No, y aparte, a cada rato lo pasaban en el Canal
0: 5. Sí, sí, sí. Y, 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 y fue de esas películas, imagínate, hace 30 años, güey, ver una vaca volar. Así. ¿Ah, era como que fe, los VFX eran de que, no mames, güey, se ve bien real, güey. Y luego, Lo que no que, sabían es que era
1: real, ¿eh? <risa>
0: Sí. Y sí me acuerdo que hablaban de, no, es que diseñamos un software de partículas para ver como los, los tornados, todo. O sea, era, era ese tipo de, de tecnología, ¿no? Que ahorita, pues, la puedes ver y es como que, pues, es un tornado, pues, sí, güey, pero antes era era decir, no, madre, estamos viendo cómo destruye una ciudad un tornado
1: Ajá sí
2: De, de niño sí te impactaba
0: Sí, sí, ya, ya ahorita, pues, la, la, hay gente que no sé si has visto, de que viene un tornado y están grabando, así como que, que pues, guérdate a la vez <risa> <risa> sí, Pero, Pero
1: bueno,
0: bueno fue bueno. Twister's fue
1: Deadpool. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué otro trailer? Mi villano Una serie? favorito 4. Ah, bueno. Mi villano favorito 4. Despeakable Me. Ok. Una de las series que me sorprendió por mi parte fue Knuckles, un spin-off ah, no, de pero... Sonic de Headhog por parte de Paramount Plus. ¿Qué dices?
0: ¿Qué? ¿Por tu parte? No sé. Sea, por... ¿Te pasó
1: algo, oh, no, ¿Por parte ah. de Paramount Plus? fue Knuckles, este spin-off de este personaje, y ahí es cuando dices ok, ok, este, interesante pero lo que me llamó la atención es que el nivel de producción es muy similar a las películas, digo, esta serie eh, va a salir en Paramount Plus el 27 de abril de este año pero pues me interesó bastante que la calidad se mantuvo como la de la película sí y que la voz va a ser de Idris Elba eh, con la voz de Knuckles, este, ¿cómo se llama? el de Thor, eh, Chris? No, no, el del Bifrost, este... Sí, el guardia sí. de la puerta. Sí, sí, sí. Heim Heimdall, Heimdall. 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 Alba, sí, es este actor, Heimdall es este actor, Idris Elba. Y ahora su voz, así, varonil y fuerte, va a ser la de Knuckles. Pues la es verdad que tiene un vocerrón. Pero bueno, me, me llamó <risa> la atención que le hicieron una serie, <risa> un spin-off... Pues claro, ya se viene Sonic 3 con Shadow the Hedgehog como antagonista que va a ser a finales de este año como por noviembre, diciembre y pues ahora mientras una serie limitada de Knuckles estaría interesante que alarguen este tipo de, de episodios hasta que llegue una consecuencia que es el despertar de Shadow the Hedgehog para los que conocen al personaje, es mi personaje favorito ahí, ahí Oye, lo tengo. ¿y por qué no debo buscarlo? Y no busquen Sonic X Shadow porque no les va a salir el tráiler ni nada relacionado a eso. Pero bajo advertencia no a hay. Ver, vamos a hacerlo en vivo aquí,
0: vamos a reaccionar. Voy a buscar cómo es Sonic Sonic X Shadow.
1: X Shadow. Ok. Lo dijimos, lo advertimos en vivo.
0: ¿Pero por qué me haces ver esto, Eric? <risa>
1: Es, lo que, es como cuando de niño decías, ¡ay, qué padre, me gustó la serie de Sonic X! Vamos a, a poner en Google, abrías Google, Sonic X Videos. Y lo ponías y dices, ¡esto no es sobre la serie! Sí, prácticamente es esa sensación de, esto Dios, no es como en la serie. Todos están abrazando
0: vestidos de furros, ¡qué extraño!
1: <risa> no mames. <risa> ahí es cuando dices deben pensar muy bien en los nombres que le dan a los títulos y, y cómo están posicionados en internet pues Imagínate busca Sonic X, que es la serie, Sonic X videos, a ver, sí. clips de los capítulos y a ah, su no, máquina no. Knuckles,
0: no. Knuckles, ¿por qué le estás haciendo eso a esa persona?
1: no, se supone que Amy está enamorada de Sonic ¿por qué está con Knuckles y qué están haciendo? Sí, esos anillos me, no van ahí <risa>
0: Sí. Ah, güey, la inteligencia artificial va a estar, va a estar no, no va a saber qué hacer con este clip, sí. oigan, oigan yo claro.
2: Adelante, adelante. Mi villano favorito 4, que es la eh, sexta entrega de la franquicia y secuela de Despicable Me 3. Oh,
0: que ya tiene sí, un hijo, ¿verdad?
2: Sí. Y también el personaje principal, que es el enemigo, se llamará Maxim Lemal. Que va a ser interpretado por Will Ferrell. ¿Y qué más? Pues sí, el hijo.
1: ¿No es el que se parece a Duffin Sí.
2: <coughs> va a llegar el 3 de julio. Y pues por ahí van a estar llegando varias
0: películas interesantes de ese mes. Sí, fíjate que también vi este tráiler de esta película que se llama Monkey Man. ¿Sí lo vieron?
2: No. Es, Man.
0: En, la, en la dirección es, es este de Patel, el que hizo The Green Knight. Ajá, eh, okay. Y esta película es producida por Jordan Peel. Ah, Entonces, okay. de Patel interpreta a este personaje que es, haz de cuenta, John Wickway. Entonces tú lo ves sí. en el tráiler agarrándose, pero sabroso, sabro. entonces ahora que ya no tenemos a John Wick, entonces este podría tomar esta, esta, esta batuta, entonces se lo recomiendo, si no lo han visto, búsquenle por ahí Mo Monkey Man en mm -hmm. YouTube, no en otro lado, porque si no van a de que ay, es que ¿por qué salió esta persona?
1: Los sin de manera, siempre malas recomendaciones sí. con estos títulos extraños, sí, sí. No,
0: es, es que no sé si supieron recientemente que hay un trabajo, creo en China, güey, que, que está pagando, no me acuerdo, es una buena cantidad, creo que siete mil dólares por ser un rey de los monos. Ajá. o sea y es un trabajo real búsquenlo, rey de los monos trabajo en China y lo que hace es que te vas a disfrazar tú del rey de los monos de un lugar, es como un zoológico güey, como una reserva y Ajá. vas a interpretar al rey de los monos y lo único que tienes que hacer es pues, que dejar que te alimenten entonces pues sí, China tiene trabajos raros, ¿verdad? creo que este no ha sido el más raro que he escuchado
1: Chequen los, los spots comerciales de allá del oriente, dices, ah, su máquina, de occidente, dices, ah, la más.
0: Su... Sí, 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 sí está, está extraño. Pero bueno, pues, pues no sé, el, el Super Bowl nos trajo eh, varias cosas
1: bonitas. Nos trajo grandes joyitas también, el increíble, esperanzadísimo live action de Moana 2 y intensamente 2. Digo, ya en este punto dices, ¿por ¿Por qué? Moana pero 2. también Moana 2 y eh, Intensamente 2 pues, bueno pues se estarán reinventando la fórmula pero cuando les añaden el 2 dices mmm, está curioso, está curioso. Pero bueno sí. la película de live action de Moana va a salir el 27 de junio del 2025, todavía falta el próximo año, pero pues adivinen qué, qué, ¿Qué? la jerarquía no, sí, iba a decir la jerarquía del mundo de Disney está a punto de cambiar porque Dwayne Johnson alias La Roca va a estar como el, el actor de Maui a quien le Pepe. da voz en la película de Moana 1 pues o sea es... entonces
0: este va a ser un live action verdad Moana 2 Así de hecho es. creo que movieron la película de Moana 2
1: ¿no? Pues bueno, la, la fecha que tengo es el 27 de junio del 2025 no sé si tenía agenda para el 2024 no, no, es no, que la se gente...
2: contrapone con la de live action no, no,
1: pues esa es no, no, live no, Moana no,
2: no, 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 Es que hay un Live Action y hay no, 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 no,
0: no, 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 no,
2: sé de, creo que de Moana 2
1: sí, 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 tienes razón no es, es cierto, Moana
2: 2 es el 27 de noviembre y el live action hasta el 2025
1: okay. sí. Ah, el, live, el, el live action es el 27 de junio del 2025 ah, ok, eso que movieron entonces sí. Ajá. a la <risa> vez de no sé qué hacer Moana 2 animada y un live action de la 1 no, no, pues sí, sí, sí. Ahora, está a otro que... nivel
0: es que 10 días a la pasa diciendo, oye, güey, ¿y qué reinventamos? Oye, güey, si hacemos ahora un live action, pero de una película que hiciste animada, pero eso ya lo hiciste, se llama El Rey del León, tú dale, tú dale, hombre, ya hicimos la idea de Aladín, hombre, pintamos a Will Smith de azul, ¿no te acuerdas? Ándale tú. No, como hicimos pero la, la de la sirenita, se Siren. que le hicimos, hicimos? O se vio sea, un poco diferente, pero era el, la misma idea, o sea, tú dale.
1: Pero ustedes creerán que están haciendo esto como un tipo de apropiación cultural en las películas, están renovando las licencias de los personajes, porque objetivamente las películas live action no están siendo buenas, a lo mucho están siendo idénticas a la versión animada, que preguntas ¿por qué? y lo único que el resultado que me viene a la mente es son acciones legales, comerciales o políticas pero entretenimiento ya no se ve
0: es que está raro güey, como que eh, como me imagino que hay un departamento completo de explotación de propiedad intelectual Ajá. y es como que oye, tenemos todo esto no hemos hecho nada de esto, ¿qué onda? Vamos a sacar un nuevo personaje, vamos a sacar nuevas figuras, vamos a, entonces es como que, oye, pero no estamos siendo demasiado codiciosos y luego le disparan en la cabeza. Otra gran otra alguien con otra gran idea, así como que así yo los imagino en la junta.
1: Pues es que las series eh, limitadas, estas series de Marvel que empezaban a sacar de She-Hulk, que empezaban a sacar de Echo, que empezaban a sacar estos spin-offs de personajes un poquito más pequeños al gran personaje, Hawkeye, pues sacan a Hawkeye y sacan a esta Kate Bishop. Dices, ok, los personajes o tienen que ser buenos para encariñarme, como en esta ocasión de Hawkeye con Kate Bishop. Y dices, bueno, estuvo suficientemente decente. Pero en series como She-Hulk, que la misma actriz dice, no, yo creo que no va a haber una segunda temporada de She-Hulk dices están exprimiendo al máximo cada personaje y cada licencia de personaje no principal en los cómics o sea personajes secundarios ya lo vemos con Sonic, con Mobius eh, lo vemos también con el buitre, lo vemos con estos personajes que figuran como los villanos, con Madame Webb que ya está estrenándose justo en estos momentos está el estreno de Madame Webb eh, con e estas actrices que dices pareciera como dicen ellas en su promoción que una inteligencia artificial supo el contenido vendible con su <risa> con la franquicia, y si sabemos que la vas a ver porque va a estar Dakota Johnson y está esta muchacha de euforia, y dices, pues bueno, este tipo de marketing pues funciona, vende de alguna forma, la, a la película le está yendo muy mal, creo que tuvo un 32% de aceptación por parte de la crítica, o sea, un, una, una muy mala película o un muy mal recibimiento de primera mano pero, dices, todo esto viene de la mano de estos empresarios que dicen, agarra esta licencia de este personaje secundario o terciario dentro de esta saga, o vamos a hacer una película del Hombre Araña, pero sin el Hombre Araña, sino con los personajes que integran <ríe> este universo, y luego lo ponemos como una especulación de que el Hombre Araña anda por ahí, como lo fue <risa> en, Mobius, en Morbius.
0: Es que, eh, yo siento eh, que hay algo que Sony no hace bien, y yo siento que es su departamento de marketing. ¿Por qué? Porque esta película, si tú corres el rumor de que, güey, se besan en la película. O sea, nada más es así como que alguien diga, güey, es que se besan en la película. Con eso ya tendrías a la gente que, güey, hay que ir a ver esta película. Wey. o sea uh -huh. Pero no, o sea, simplemente es como que, ah, no, mira, pues... Ahí están bien guapas en la, en la primera y es como que, eh, güey, ¿de qué trata la película? ¿O, o, o qué, va, qué hilo negro va? No, no, no. Simplemente mira son de hermosas. Es como que, güey, no, o sea, no, no va a
1: funcionar. O sea, sí, pero así no. Así no, Sony. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Por favor, da, dale más ahí.
0: Eh, yo, yo me acuerdo mucho cuando Kristen Dunst era. Era este sex symbol de Spider-Man, güey. todos decían, no, güey, es que, es que hay que ir a ver el beso de Spider-Man. Ah,
1: sí. sí. Es, es,
0: es un beso épico, güey. Y estuvo presente
1: qué? en las tres películas, ¿no? El beso característico de MJ con eh, sí. Peter Parker. Y luego, en la tres, le agregaron a Bryce Dallas Howard, güey.
0: Como... como este. Ah, está Gwen Stacy. güey. Sí, o sea, Gwen bueno, Stacy, o sea... Eh, lo que, Sam Raimi lo que sí decía, eh, güey, vamos a aventar la casa por la ventana de morras, sobres pero bueno, literal,
1: pues, el, 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 la tres sí, 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 sale sí. del
0: edificio sí, En todos en todo, en todo se está aventando, entonces está cayendo, entonces está gritando, pero bueno, pues er, eran tiempos más, más sencillos obviamente. más sencillos,
1: sí Sí. Es más, me acuerdo que el personaje de Gwen Stacy estaba súper plano en la 3, el desarrollo de que tú dale diálogos genéricos.
0: No, es que la 3 la, la es, es un bodrio bien peor, güey ¿no? o sea, Sale bailando, se su, ah, pone flequillo favorita. Tí, eh? Sí, se pone sí. flequillo, o sea...
1: Sí. Ahí está. Para los audioscuchas, Eric está bailando. La canción de Toby Maguire. Sí. Córrele, YouTube. Le puedes poner cualquier Facebook? canción, güey. Sí, sí. sí. <ríe> Dale a tu cuerpo alegría, Karen, que a tu cuerpo sienta alegría.
0: Sí, güey. Sí, sí, sí. Mami, ya llegamos a ese nivel en este podcast. Qué chingón. <ríe> Oigan, pero hay algo que me preocupó para cerrar el tema del Super Bowl e irnos Ajá. con las recomendaciones de este San Valentín. Ajá, ¿tanto? sí, sí, sí. Eh... Hubo al menos tres comerciales del Super Bowl Ajá. que hablaron de una invasión alienígena. Güey. Ah, chis. Sí. Está a ver. el de SquarePace que, que hizo Martin Scorsese y sale Martin Scorsese en este, en este anuncio, güey, que lo fotografió Rodrigo Prieto. O sea, Square, SquarePace tiene lana. Dijo, vamos Ajá. a hacer. Un anuncio que lo dirija Martín Scorsese y Francesca Scorsese, que es su nieta. Y que Rodrigo Pietro lo fotografíe. ¿De qué va a tratar? De una invasión de aliens. ¿Pero qué pasa con la invasión? Que todos estamos viendo gatos en internet. Haz de cuenta que está la invasión, están los ovnis arriba y toda la gente está atónita viendo TikTok. no Entonces, Ajá, hasta que los aliens... Deciden utilizar SquarePace y hacer una web y te le empiezan a poner anuncios ahí en tu... Dices, güey, nos están invadiendo, qué pedo, ¿no? <risa>
1: sí.
0: Al menos de eso trata este comercial. Wow. Pero si tú lo analizas, dices, güey, por eso no, no creemos nada. O sea, hace poquito hablábamos de que hay avistamientos, hay cosas que el gobierno dice, no sabemos que y están volando... Y nosotros seguimos hablando de Nicky Nicole y Peso Pluma, güey. O sea, de eso <risa> trata este. Sí, exactamente.
1: Pero también depende del contenido que, que estamos consumiendo, ¿no? Estamos adictos a una dopamina que cuando vemos estos videos borrosos de un puntito así volando y ¿sí? dices, ah, otro video más. Y le das swipe.
0: Sí, güey. Entonces, yo creo que Martin Scorsese acaba de hacer un Stanley Kubrick. Y nos, y nos vino y nos dijo, miren. Los aliens ahí están, pero estamos buggeando nuestro celular. No lo sé. Yo de yo con eso me quedé de este comercial. Entonces, no quiero ser el portador de malas noticias, pero yo creo que están aquí y el 2024 será su año. Puede ser. Llámeme. Ah, no, no. El
1: 2024 es mi año, no su año. Ah, ah bueno, ok. Este año, Eric será fabuloso y haber aliens. Ah, ándale, sí, sí, sí comparto eso. Oigan, le
0: pondremos algo de San Valentín a este episodio, ¿o no?
1: Claro que sí. sí quédate para las
0: recomendaciones de amor. Traemos diversas recomendaciones que yo creo que estas recomendaciones hablan más de nuestra personalidad que de que de muchas otras cosas, no lo sé.
1: Así es, sí, así claro. es. No sé quién quiere empezar. Estas son recomendaciones por parte individuales, por parte de los cinémanes que tanto que es una muy buena recomendación cinéfila, o si no eres cinéfilo, tiene algo que aportarte relacionado al amor, al espectro del amor, los distintos colores y la relación que tiene cada cinemanners con el amor. Aquí, aquí lo descubrirás. Quédate, quédate.
0: Sí, o sea, yo
1: pues, si quieren, yo les voy a dar mi primera
0: recomendación y es una película que pueden ver ahorita en Netflix eh, y le pedí a ChatGPT que me diera una reseña para leérselas entonces se las voy a leer ¿Sí? Ajá. entonces imagina un oh. juego de ajedrez emocional donde cada movimiento es calculado y cada palabra es una ficha estratégica en un tablero de amor y traición sé cuál es? este es el mundo de Closer mm -hmm donde al fondo de la ciudad de Londres, cuatro personas se entrelazan en un intrincado baile de pasión y engaño. Dan, un escritor en busca de inspiración, se encuentra cautivado por Alice, una joven misteriosa y seductora, pero cuando la fotógrafa Anna irrumpe en escena, los corazones y las lealtades se ponen a prueba. A lo largo de la película somos testigos de un juego de poder y deseo, donde las emociones son moneda de cambio, y las mentiras son tan comunes como los susurros de confesiones. Cada personaje lucha por el amor y la aceptación en un mundo donde la verdad es un lujo demasiado caro para pagar. ¿Eh? De eso tratamos y es, Closer. Y por eso quiero que mañana vean Closer en familia. No, no la ven en familia porque sale Natalie Portman, es un stripper, entonces no, no. A ver, ¿cómo dijiste? Closer. Se llama Closer. Esta película se la recomiendo sobre todo porque retrata las relaciones como son realmente, no como las películas de amor te han hecho creer que son las relaciones. ¿Qué? Sí, o sea, <risa> es, una, es una película donde se habla la neta, pero también se ocultan muchas cosas, y así son las relaciones. Ajá. ¿Qué?
1: ¿Es otro, <risa> <risa> ¿Es otro spoiler? <risa> ¿Eh? ¿Es otro spoiler de la vida? Sí. La verdad
0: es que cuando yo vi Closer, la, el Closer se estrenó hace 20 años, es de Nichols, tiene mucho tiempo. Eh, yo dije, no, el mundo no es así, el amor no es así. Pero sí es así. A la así, así es, así es. De repente... Tú estás enamorado completamente de alguien y puede aparecer alguien en escena que te llama la atención y puedes desperdiciar todo lo que es, toda la persona que eres por estar con esa otra persona, ¿no? Entonces, esta película retrata mucho eso, pero también lo que me gusta es que no siempre es cronológicamente. De repente tú ves que, que terminan una relación, pero no es el principio, es, esta, es hasta el final. Entonces, tiene este juego... De el cómo siempre estamos solos, aunque estemos en pareja, casados o con un o con novia, ¿no? entonces por eso, por eso, por eso, esta es mi recomendación de San Valentín para que digan para que mañana se peleen. Veanla para que mañana se peleen. Su máquina. Pero, o sea, eso es, 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 estamos recomendando La puedes ver en Netflix. Eh, ¿Qué tipo? Es que la filosofía de esto es. Aquí dice ChatGPT que examina cómo la verdad, la identidad, el amor y las elecciones impactan en la vida de los personajes, dejando a los espectadores con preguntas profundas sobre la naturaleza misma de las conexiones humanas. Ah, Entonces, Ojalá no haya examen. Es una película sí. densa, es una película densa, pero es una película también muy divertida, porque es, es, es Jude Law, es Natalie Portman, Julia Roberts y Clive Bowen. Clive Bowen es el person uno de los personajes más divertidos que yo he visto en, en una película romántica, que es un doctor, pero es este tipo de doctor que, pues al final es un doctor, güey. entonces la mayoría de los doctores son psicópatas. Uh -huh y hay una escena donde Dan le dice, es que tú no sabes lo que es el corazón tú no tienes corazón, le dice y se le queda viendo el doctor y le dice ¿has visto un corazón? dice, se ve como un puño envuelto en sangre, le dice así como que, güey o sea, el, el vato es racional ¿no? Y entonces, de, así este tipo de conversaciones se tienen en esta película eso es una muy buena película, recomendadísima para mañana 14 de febrero Ah, y hasta aquí mi primera recomendación. Adelante.
1: Y la puedes ver en Netflix,
0: ¿verdad? La puedes ver en Netflix, se llama Closer. Eh, la música... En eh, la música me hizo conocer a Damien Rice, que es uno de mis cantautores preferidos wey, de toda la vida. Es un irlandés. Entonces, eh, recomendada.
1: ¡Wow! Waterless. Bueno, a mí me llamó la atención el corazón también, que dice, es un puño cerrado, sí, pero durante mucho tiempo en internet la gente creyó que el corazón era literalmente estos dos dedos haciendo un corazoncito, pero no, lo que dice no, Conaz, no, no. el corazón es el puño cerrado y Entonces, si das una figura, da el corazón que bombea. Pero sí, sí, mucha sí. gente piensa que son estos dos dedos el corazoncito.
0: Y es una película que hace 25 años te muestra lo que es realmente el corazón, porque te lo está diciendo un doctor. Desde ¿no?
1: Entonces, Entonces, hace 25 años adoctrinando a los K-popers. No, no, bueno, no sé, no sé. Eh, esto es
0: un corazón. ¿Closer predijo el K-pop? Yo creo que sí. Sí.
1: Ah, <risa> oh, muy interesante, muy interesante. Oigan,
0: pero ustedes, a ver, recomiéndenme unos a ustedes porque yo necesito mañana Oye. ponerme romántico Oye. porque
1: no tengo dinero. Como, como veas, ¿quién se avienta la siguiente review? Pues como quieran, si quieres le doy yo. Dale, dale. Adelante. Bueno. Esta película
2: dice que lo bonito de amar sin esperar nada a cambio. Ah. Martes duele. A Marte duele. <ríe> ¡Renato! Ah, oh, bueno, les cuento. Mitsuya es una adolescente que detesta su vida rural en el campo. Por otro lado, Taki es un chico que vive en Tokio y sueña con ser un artista o un arquitecto. Los destinos de estos jóvenes se entrelazan la noche... En que dos estrellas caen del cielo y comienzan a intercambiar sus cuerpos de noche a la mañana. Con pasar del tiempo, desarrollan maneras de comunicarse entre ellos y un creciente anhelo de conocerse en persona. Ah. Esta película se llama
1: Your Name. Ah, empieza a sonar el opening de fondo. ¿Tiririri?
0: Esta película eh, he japonés. visto la portada pero no 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 la he visto güey. la voy a ver mañana por ese tipo de películas la recomiendo
2: es, ganó un premio de la academia japonesa de la animación del año y su director es Makoto Shinkai y lo que les puedo decir de esta película es que tiene una relación así un poco caótica obviamente porque es medio choqueante despertar siendo otra persona ¿no? Es que ¿O de, dio, otro ¿O de otro género sí, sí,
0: eso le pasa a muchas personas todos los días Héctor no, no debemos ser transfóbicos <risa> arroba cine con Héctor para aclaraciones
2: esta película de animación se la recomiendo está ahorita creo que en HBO en en Crunchyroll y no sé si en
0: Amazon también
2: Amazon Prime Prime y uh -huh. Amazon. sí
0: son, son de estas películas que sí pueden ver los niños también, ¿verdad? Mm, adolescentes. Sí, Sí. No, o sea, es que me, ya ves que a veces los japoneses como que le incluyen cosas que dices...
1: Eh... Tiene ahí de repente sutilezas como lo, las boobs o, o, o el paquete o cosas así que dices, ah, okay, son No, no, ahí. yo me
0: refería a que oye, ¿por qué le salió un tentáculo de ahí? Ah, no, ese
1: tipo de sutilezas, esas no las tiene. <risa> Se llama Your Name,
0: ¿verdad?
1: O oh, Kimi no Nawa en japonés, creo que yeah. es el título. Acá Chris dice que es una muy buena película. Chris, claro. si conoces el título en japonés, ¿es Kimi no Nawa?
2: Claro, muchas personas creo que viendo esta película les animó a ver el mundo del anime, creo. Porque es una muy buena película. Y creo que de las mejores de animaciones japonesas que he visto, y la verdad... Es que, claro, que vean que la, cómo
1: preparan la comida, la comida, los escenarios, todo, así que, wow, esto la banda parece sonora, más que real.
2: El estilo de, de dibujo, el desarrollo de la trama, el tiempo de relato, el nivel de drama, creo que es muy espectacular y digna de cualquier elogio. este Y pues, obviamente, es una buena película para verla en pareja y, pues, recomendada para San Valentín. No les cuento más porque si no les voy a decir toda la película pero si sí, vimos esta ciudad de, de Tokio muy bien re retratada este, lugares importantes entonces si les gusta la, la vida asiática de, de Japón pues les va a gustar
0: yo, yo, yo de Soy hecho yo. una, una, una eh, exposición de Japón aquí en Monterrey pero la próxima semana les traigo el dato cuando es ok ok a ver, Eric, ahora tú,
1: cuéntenos. Bueno, yo les voy a narrar esta película como un famoso analista de películas que evita el copyright. Joseph <risa> Copper es un viudo ex ingeniero piloto de la NASA que un día descubre en el año lejano del 2067. Ahora recordemos que este es un futuro distópico. Y luego volvemos otra vez al tráiler. La destrucción de las cosechas en la Tierra se ha visto prominente. Hecho que la agricultura sea cada vez más difícil y se ve amenazada. perdona no, no me sale ese estilo, pero va por ahí. <risa> Esta historia es una historia de amor, aunque pareciese que es una historia de viajes espaciales. Así es, lo adivinaste. Estamos hablando de la película Interestelar. Esta película, reconocida del famosísimo director y muy pronto ganador un Oscar, Christopher Nolan quien nos trajo esta obra maestra inspirada en la película 2001 Odisea en el espacio de Kubrick una película que les recomendé mucho hace poquito en este episodio en varios episodios de los Cinemanners atrás esta película interestelar fue donde también me enamoré del soundtrack de Hans Zimmer para retratar los viajes eh, sobre el tiempo, el espacio y lo inesperado, el amor esta película es una película de amor porque trata de este, este personaje Joseph Copper, interpretado por Matthew McConaughey, que es un piloto, ex piloto que busca otra vez eh, esta adrenalina aventura de volver a retomar su trabajo, y pues un día por azares del destino, sigue uno de los drones que um, registraban el medio ambiente, porque la problemática en este mundo es el tema de que el polvo que hay en el mundo empieza a esparcirse y empieza con la contaminación los cultivos, eh, la hambruna eh, la falta hídrica de, de la falta de agua, todos estos problemas que estamos viviendo, pero magnificados en el año 2067, y pues la gente intenta y los viajes en el espacio para albergar vida en otros países, bueno, planetas en otros planetas y encontrar eh, sustentos tanto de agricultura como de, de comida, agua, de recursos naturales para sobrevivir pero en otro planeta, a lo cual inician las incursiones en, con este tipo de, de viajes al espacio, en esta ocasión el protagonista es quien viaja, pero pues te van explicando un poquito cómo es el viaje hacia el espacio, hacia otros planetas el desfase de tiempo que en su momento había retratado que todo en cuestiones de matemáticas era muy exacto a la realidad o en cuestiones de, de los ingenieros de la NASA vaya, fueron quienes dieron estos tips para entender un poquito cómo funciona en los viajes eh, espaciales, cómo funciona el tiempo en el espacio, cómo es que funciona todo este sistema a grandes rasgos, pero que pues dirigido por Christopher Nolan le da ese sentimiento, ese motivo y con la música de Hans Zimmer le da esa emoción y lo sorprendente, tú no esperarías que es una película de amor. Porque precisamente es Joseph quien intenta hacer esto por su hija para encontrar un futuro para ella y la deja en el, en ese, en el planeta Tierra para ir a buscar esa respuesta, ese lugar este, prometido para la raza humana para poder dejar este planeta. Incluso una de las frases que a mí me gustó de, de la película, aquí la tengo marcada, dice, no estamos destinados a salvar el mundo, estamos destinados a dejarlo ya con eso en mente sabes que es una, una película de exploración, tratando de encontrar esto, lo interesante es que la película se envuelve en un manto de qué es el amor, el amor es algo que mencionan en la película que no es tangible e incluso dicen que no es servible, no es funcional, no es racional, es simplemente pues algo innecesario del ser humano pero entonces hace algunos comentarios Anna Haraway que es una de las protagonistas de esta película que dice si el amor es tan innecesario, creo que voy a parafrasear esto porque no recuerdo hasta este punto que dice, pero es porque pensamos en esta persona que más amamos en estos momentos más difíciles, bueno, si es tan innecesario porque recordamos esto pero bueno, el tema de Joseph tratando de volver a su hogar, no importa el tiempo, la distancia o el espacio, es cómo hace, cómo el amor se transforma a lo largo del tiempo y las dimensiones para llegar a este punto tan importante que es volver a su fuente. Entonces, si tú analizas la película desde un punto de vista más romántico, vas a ver que el amor que das vuelve de distintas formas. Al menos esta es una interpretación, un mensaje que leo de la película, aparte de los viajes estelares, el tiempo que está magníficamente desarrollado, pero para cuestiones de amor del 14 de febrero, cómo el amor que das vuelve a ti de distintas formas. Y este es un ejemplo muy claro sobre el protagonista que se va en incursión y regresa de alguna otra forma que no podemos explicar pero que el amor vuelve hacia la hija, y pues todo esto se desarrolla en que le da un sentido un propósito a la niña que se desarrolla como su personaje pero bueno, ya no les cuento más de esta película, si les recomiendo que la vayan a ver porque el soundtrack incluso te da esos momentos emotivos y pues la fotografía, la película y la dirección no tiene pierde, Es escrito Fer Nolan, la película es un poquito lenta, pero digo, si te gusta el tema del espacio, como es mi caso digo pues vas a disfrutar cada momento, cada plano cada detalle, incluso cada frase
0: sí. no, 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 o sea es que Interstellar es, es esa película, no, es mi, ya es mi película favorita de todos los tiempos pero hay algo muy importante en esa película porque la mayoría de la gente diría, ay, es que al final es el poder del amor. Y es como que, sí, güey, porque al final no hay nada más. Uh -huh. Y se, y, se y, y lo manejan como este drive, ¿no? Como que esto que nos hace, cuando dicen, no, es que esta señora levantó este carro porque aplastó a su hijo, entonces tú dices, no, es que es la adrenalina, es una cuestión de químicos en tu cerebro que el poder te... del amor, nena, perdón. Pero al final, pues, se podría traducir en eso mismo, ¿no? Entonces hay una escena en esta película que es cuando él se despide de, de, de Morph, ¿no? Y le dice. Es que descubrí el mensaje. El mensaje dice: Quédate. Stay le dice la niña sí. y, y, él, y él obviamente él ya está borracho con esta idea de voy a volver a pilotear voy a salvar el mundo y lo estoy haciendo por ti entonces no lo ve como algo racional pero eso es donde tú cuando tú dices que es como el amor cómo regresa porque eso de stay pues te das cuenta en el desarrollo de la película que él mismo se lo está diciendo a él mismo ¿De qué? Quédate pendejo, o sea, disfruta, di disfruta del momento porque no hay nada más, pero porque él no lo entiende
1: tampoco en ese momento. Eso, eso no aplica en frases de Rufián, es un 14 de febrero, no, descartada no. esa frase de ese día. <risa> sí, Disfr sí. Quédate, disfruta el momento porque es lo que hay, descartada esa frase de Rufián. Continuamos otra vez. <risa> No, pero en
0: este caso porque es el amor a sus hijos, ¿no? Entonces, eh... Cuando Hans Zimmer escribió la, el, el, ese leitmotiv, que es esta parte de la película, nada más Christopher no, 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 no tenía nada grabado y nada más le dijo un, eh, la escena es un padre que se despide de su hija para siempre. Y, y Hans Zimmer hizo, me imagino que millones o miles de de corridas y luego terminó con este soundtrack que todo se basa en este leitmotiv, que es este, este pedazo de, de, de audio. ¿no? Entonces tú lo ves presente en toda la película en la que Cooper está luchando por regresar a sus con sus hijos o, o piensa en la tierra. no Entonces por eso es una película muy redondita musicalmente también
1: sí, 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 además de que te plantea la posibilidad de que el tiempo y el espacio como tal aún se está redescubriendo entonces te plantea varias cosas sobre la cuarta dimensión como el tercer acto que dices, nosotros vivimos en tres dimensiones pero hay seres, debe haber seres en teoría de cuatro dimensiones que no conocemos, que no podemos interactuar y todo eso pues no lo descarta la ciencia y eso también se vuelve interesante por parte de, de estos sí. viajes y de la ingeniería de esto.
0: Sí, y, y si te quedas hasta el final y lo dices, eh, ¿qué chingados es esto y por qué está volando? Exactamente, es porque no entendemos cómo sería una quinta dimensión y un tercer acto es cómo podríamos vernos nosotros en un lugar en el que el tiempo no es lineal, ¿no? Sí, Por sí, eso sí. se ve gritando Cooper de que no, no, y no le está pegando. ¿no? Así que tú cuando te ibas a comer unos recheritos de unos 1.50 en el
1: 95. <risa> <risa> o quién dice que aquella, <risa> aquella, aquella memoria que tienes del pasado donde algo extraño sucedió como que se cayó un libro o algo se movió y dices es un fantasma, pero quién no dice que es una versión alternativa tuya tratando de decirte un mensaje muy importante que el día de hoy recuerdas. Todo ¿Sí? esto lo puedes ver en Interestelar. Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué significado le podemos dar a esto que aún no tenemos significado? Pueden ser viajes en el tiempo, otras dimensiones o extraterrestres, no lo sabemos. Sí,
0: sí. hay una película que se llama El Efecto Mariposa, no sé si lo han visto. Ah, sí.
1: Pero sí. A, hay
0: una escena en la que la, la mamá se, se está como que cocinando y luego se mete a, a la, la cena y cuando sale está el niño con un cuchillo en la, en, parado en la, en la, en la, en la en la cocina, ¿no? Ajá. Y le dices así como, que, güey? ¿Qué estás haciendo? ¿no? Y, y tú dices, ¿qué pedo? ¿Por qué pasó eso? Y no tiene sentido hasta el final de la película, ¿no? Entonces, Interstellar tiene todos estos momentos como este, ¿no? Entonces, por eso es mi película favorita, aunque mi suegra diga que es un
1: bodrio. Chica. <risa> <risa> Muy buena, y, y sobre todo que queda perfecto para el amor porque le dices, puedes decir, ¿ves, nena? Yo haría todo eso por ti y yeah, ya que hace check o sea es, encierra globalmente con la frase yo haría todo eso por ti wey, ah, to, eh.
0: total, to, totalmente Valeria yo iría <risa> a una anomalía <risa> gravitacional en Saturno para <risa> salvar tu vida esa es, es la frase completa wey.
1: exacto ¿eh? así así muy funciona bien, muy bien muy bien muy implementado viajaría
0: eso. por un agujero de gusano hacia otro pinche lugar que no sé Deformándome la persona que soy para claro. regresar y darte la pinche fórmula de la gravitación. Eso. <risa> <risa> de eso se trata Interstellar, güey. <risa> <eso. Sí. risa> Resúmenes, vergas. <de> película. <risa>
1: Resumen en un minuto. <risa> sí. Muy bien, muy bien. Pues bueno, eso fue Interstellar. La puedes ver en HBO Max. Eh, que muy pronto vaya a llamar y también Max. está en Amazon Prime la, la acabo de ver, de ver otra vez. Sí, sí, no. muy buena, muy buena el soundtrack, sí. 10 de 10, o vas a llorar con el soundtrack también sí.
0: no, 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 busquen en TikTok nada más, personas reaccionan Interstellar y hay gente de que se la puse a toda mi familia y toda la familia está así
1: ay no, no puede ser además si eres de los afortunados de tener una tele 4K o esos de que tengan acá unas bocinotas se aprovechan excelentes uh -huh. Sí, sí. No, no vayas a poner la bocina
0: esa que prende LEDs de colores. Esa no, güey. Ah. Ponla bien, ponla bien. Con el, reven... es... el sonido <ríe> reventado. El <ríe> sonido reventado. Oigan, ¿traeremos alguna otra recomendación para este San Valentín? Yo, dale, dale. Man.
1: Si traes otra.
0: Yo nada más quería recomendarles esta peli... como, como ahora está de moda, Poor Things. Y ahora toda la gente está con, ay, que este director, ¿cómo que se llama Yorgo? ¿Y cómo se pronuncia Látimos? Pues sí, este director tiene muy buenas películas. Pero una de ellas es una película muy interesante que se llama The Lobster. Y que la puedes ver hoy mismo en Netflix. Es más, ahorita que se acabe este episodio puedes poner Netflix y puedes poner The Lobster. Y a grandes rasgos, esta es una película extraña. Todas las películas de George Lantino son surrealistas. O sea, si ya viste Poor Things, te diste cuenta que andan en un pinche barco como en un pinche pintura de Van Gogh. O sea, así son las películas de este güey. ¿Por qué? Porque le, no le gusta hacer películas caras. Poor Things costó 35 millones de dólares. O sea, no, no costó lo que una superproducción es, ¿no? Entonces, The Lobster, ¿de qué trata? En The Lobster... Las, hay, hay personas que van a un hotel a conseguir pareja, ¿sí? Tienes que ir a este hotel, más que, no, no es que te obligan, más que tú eres soltero, pues vas a ese hotel y durante 45 días tienes que conseguir pareja. Pero si no consigues pareja, ahí mismo te van a convertir en el animal que tú decidas ser. Así, ¿Ah, oye, güey, yo quiero, ¿no? Pues si yo no consigo en 45 días una morrita aquí, pues me conviertes en un perro, ¿no? Y ahí te convierten en perro, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya, me, ya se imaginarán por qué se llama de lobster, ¿no? Porque, pues obviamente, están hablando de una langosta que está por ahí. Que Colin Farrell interpreta a David, que David va ahí a buscar pareja, pero luego. ...la trama se pone un poquito rara... ...porque pues hay gente que se escapa de este hotel... ...porque pues como quieren al final... ...como que dicen... ...ah ya no voy a hacer una pinche morsa nomás... ...y pues como que son estas personas que viven en el bosque... ...pero luego hay personas que también ya son animales... ...que también viven en el bosque... ...entonces esta película te va a hacer... ¿Cómo? ...es una crítica... <risa> es, es, <una> <risa> ...es que es una crítica a las relaciones y al, a la presión social sobre todo güey. ¿por qué presionarte para casarte? ¿por qué presionarte para tener hijos? ¿por qué presionarte para tener una vida de un molde que, que en teoría pues es, todos siguen ¿no? y y está, pues, está, está 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 interesante pero sí si, si cuestiona la naturaleza de la sociedad, ¿no?, o de las normas, o del por qué tienes que, oye, güey, es que ya está quedada, es que ella ya se le fue el último tren, ¿no? Es, es, es esa crítica, pero yo, obviamente llevada al mame en de que, oye, güey, si no consigues pareja te vas a convertir en un pinche caimán, ¿no? Y es como y te van a casar y te van sí, a matar como un animal. Sí, te van a casar como un animal, ¿no? Entonces, Eric ya, ya vio esta película. Entonces, me gustaría, Eric, si pudieras complementar este, esta recomendación. Sí,
1: o qué, o, o qué te pareció, ¿verdad? ¿no? The Lobster por Yorgos es una película que, sin lugar a dudas, te presenta una muy buena propuesta más social que cinematográfica porque cinematográfica tendrá sus detalles pero te plantea un buen argumento y cuando una película te plantea un buen argumento, no solamente te sirve para platicarlo con los compas, con los panas, sino que también te sirve para reflexionar, cosa que Poor Things lo hace en su momento abre un tema de discusión, un debate The Lobster también abre un tema autoreflexivo, decir ¿Cómo percibo yo el amor? o cómo, cómo sería yo en estas situaciones, cosa que creo que es parte de la intención del director, el que tú te posiciones en el personaje, porque al final de esta película hay una escena que podrías decirse que termina como un final abierto, pero el final abierto tú lo completas, porque dices oh, o bueno, te haces pensar, yo qué haría en, ese, en esa posición, qué haría en esa situación y pues está muy interesante porque como dice Jonas, es una crítica social en la cual eh, a lo que interpreté del, del mensaje quienes viven en este hotel son y quienes viven en el hotel y en la ciudad son, son quienes se acatan a las normas sociales que es si tú quieres una transacción, si quieres hacer una compra, si quieres vivir tu vida en ciudad, en, en, en sociedad necesitas estar acompañada de tu pareja y me, me causó mucha intriga que al inicio cuando David se está inscribiendo a este hotel, le preguntan ¿orientación sexual? y dice, se queda dudoso de, ¿puede ser bisexual? y le dicen, no Tuvimos un problema hace algunos años, entonces ya lo dividimos en heterosexual o, o gay. Entonces dices, ok, o sea, incluso en las preferencias sexuales tienes que elegir para o sea, ser aceptado por la sociedad. Dices, ok, está interesante desde ese punto, en el cual no lo dejan decidir en una bisexualidad de hombres y mujeres, no. O hombres o mujeres, porque pues así funciona hasta cierto punto el estrato social actual. Pero está muy interesante cómo esta gente en sociedad comulga para decirte te aceptamos, no te aceptamos. Este, ¿Dónde está tu pareja? Tu pareja es tu DNI, es tu identificación oficial. Si no tienes a tu pareja, puedes ser interrogado por un policía, de decir dónde está tu pareja. No tienes tus papeles, no está tu pareja. Te pueden encarcelar, te pueden quitar privilegios de la vida social. Y pues eso también está interesante porque es como un sistema de transacciones del día a día. Ahora está la otra contraparte, que son la gente que vive en el bosque y esta otra gente se podría interpretar como esta nueva generación y ya no tan nueva de los millennials, quienes deciden no casarse, no encontrar pareja y vivir libres y felices en el bosque, obviamente con las limitaciones sociales a que la gente o la sociedad que sí vive bajo esas normas no sea aceptada, entonces yo lo interpreto como la generación millennial eh, son los que viven en el bosque y los boomers o la generación anterior son los que ya viven en esta sociedad, que ya construyeron ellos, son esta gente que vive en la sociedad, quienes son quienes meten presión a estos más jóvenes para que encuentren pareja y que se puedan casar y armar en sociedad, porque incluso está interesante que los comentarios de los personajes en algún punto de la película dicen, vamos a hacer que la pareja, la pareja funcione va a ser monitoreada, 24-7 y si y es que llegan a tener problemas les asignamos a un hijo, que muchas veces resuelve el caso en este tipo de situaciones y dices, pues, es, que, es, <risa> es ironía como
0: no, es como se resuelve ahorita no, no, es que eh, sí me engañó pero no, vamos a tener un hijo y va a cambiar es exactamente lo mismo
1: Exacto, entonces todas son esas críticas a la sociedad y ahora el personaje principal es qué hace el personaje principal para, para, junto, para ser visible en la sociedad y uno de los de lo que me llamó la atención es que él elige la langosta porque es un animal de sangre azul como la realeza que puede tener pareja toda su vida y que puede vivir muchos años, entonces en dado caso que se convierte en animal pues puede encontrar otra pareja como animal y el chiste es no estar solo a lo cual también te relata las diferencias entre estar solo y estar en pareja y te, te promueve completamente que el estar solo o el vivir en, en individual es algo martirizante, es algo solitario, es crítico que no estés viviendo solo y, e incluso si analizas toda la película, ves dos lavamanos, ves eh, dos cosas de cada cosa o sea, dos sillas, dos, eh, dos candelabros y ves dos cosas de cada cosa para hacerte sentir que te sientes incómodo si estás solo porque todo está diseñado para dos personas. Bueno, esta película me gustó mucho porque habla sobre la definición del amor. ¿Qué estarías tú dispuesto para no estar solo y por qué elegirías tener una pareja? ¿Elegirías tener una pareja porque el amor existe? ¿Elegirías tener una pareja porque ante la sociedad es lo correcto? ¿O elegirías tener una pareja para sobrevivir? ¿Qué elegirías tú? Y si esa pareja que elegiría sería peso pluma, también te hace pensar eso. <risa> sí. Y aparte, sobre el, el final también está interesante porque dices, ¿tú qué harías en esa situación? Pero aquí mi pregunta para los cinemaners es, bajo este contexto que tienen que elegir un animal, eh, si no en 45 días se convierte en animal, ¿qué animal elegirían y cuáles son las cualidades de ese animal para definir a los cinemaners en el universo de The Lobster? Ay, güey,
0: es que la, la langosta se me hace muy adecuada, güey. Se me hace muy, muy adecuada. Pero definitivamente, güey, conviérteme en un pincho sopanda, güey, para hacerme pendejo todo el pinche <risa> día. <wey. Los risa> Ay, tú, güey, güey, así costaba en un pincheado, güey, pensando en, Sin pensar en que me puedo morir al caerme aquí comiendo bambú, güey, nada, güey. Totalmente, güey. Du Héctor? No sé,
1: no lo he pensado. Bueno, mientras lo piensas, una de las características del animal que eliges es que al igual que la sociedad, hombre con eh, hombre con pareja eh, de su otro género o viceversa, eh, lo importante de las parejas en animales es que tienen que ser compatibles y lo mencionan en, en la película, un pingüino no puede salir con, con un perro. Entonces uh -huh. tienen que salir pingüino con pingüino y perro con perro para hacer una pareja y formar pues, una familia aunque sean animales. Entonces incluso en este tipo de características tú tendrías como animal encontrar una pareja similar porque en la película recalcan mucho que tienen que encontrar una similitud para que ambos puedan ser parejas. O sea, hay, un, hay una persona que escoja, que cogea de un pie, y otra, una, un hombre y una mujer que sangra. Entonces, como no encuentran similitudes, hasta cierto punto, uno de ellos fuerza una similitud para poder encajar como pareja en esa sociedad. Y dices, irónico, porque uno de la, uno de la pareja está mintiendo para poder tener esa relación y encajar bajo ese, bajo ese núcleo, esa relación. Y al final, es en algún punto de la película, se entera la otra persona dentro de la pareja que le estás mintiendo ¿Y hasta qué punto la otra persona acepta esa mentira o perdona esa, ese engaño, ese fraude, para mantener la relación? y dices e Incluso en las parejas, en este caso, pues yo le entendí como si hay infidelidades o hay este tipo de, de escenas muy puntuales, la otra pareja está dispuesta a aceptar para no quedarse sola en, en la sociedad sí, sí, sí. o para no ser mal vistos con eso. Incluso aceptan las mentiras de la otra pareja que fingió para poder tener a esa pareja. Sí. Entonces, ¿Y, lo, y, lo, interesante. y lo ves
0: ahorita en el de no es que esa es la cruz que te tocó cargar y es como que, güey, no tienes que soportar ese pendejo, güey, o sea... Pero bueno, cada quien, cada, cada quien soporta a quien quiere. Yo, 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 sí, yo, yo sí quiero mucho a mi esposa, güey.
1: Sí, no vayan a pensar lo contrario. Pero no, 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 no. bueno, bueno, yo elegiría un león pero, era lo que le comentaba, yo me puse a debatir esta película con mi novia. Yo elegiría un león por mi animal interno, pero siento que en la sociedad yo soy un gatito. No, ah, sé, ¿eh? pues,
0: sí. no y aparte porque, pues, si tú quieres que vayan y te traigan la pinche comida, güey, pues las sí, leonas claro. son los que salen a
1: cazar, güey. yo sí. no, le digo a mi novia, tú trabajas, tú asciendes, tú todo, y yo te apoyo. Sí. <risa> sí. Yo te apoyo aquí un maullo,
0: ronroneo.
1: No, eh, ¿querías un novio guapo? pues ya sí, lo tienes y esos son sí, los sacrificios de un novio guapo me la paso aquí viendo entre el mundo de los vivos y los muertos y ese tipo de cosas, está bien sí, yo creo que es una buena sí, elección sí, sí. acá dice sería un mishi, Saf también sería un gato dice solo miau miau miau, dormir, no trabajo estudio, vida feliz sí, destruir inmuebles. Sí. a menos eh,
0: de que nazcas en China y ahí esos de, ah, nos van a andar persiguiendo, güey, te van a andar persiguiendo.
1: Pues bueno, Héctor, ¿ya pensaste en tu animal? Sí, yo creo que sería
2: un caballo. Ándale. Este. Sí, eso. ¿Qué
0: dijo? No. Pues pastar proporcional a lo que yo tengo ahorita. Hola, <risa> <risa> <risa>
1: Héctor presumido. Bueno, oh, pues, pues sí, entonces sería un oso panda, un caballo y un, un gato que se cree sí, león.
0: Sí, totalmente, vayan a ver The Lobster y usted pregúntese si realmente quiere tener una pareja o que lo conviertan en un animal. O podría tener pareja y como quiera seguir siendo un animal, pero eso lo <ríe> usted decide usted. Pero bueno,
1: está en Netflix The Lobster. The
0: Lobster ya pueden verla en Netflix ahorita eh, una propuesta interesante The Killing of the Sacred Deer también es otra buena propuesta de Jorgo Latimos pero te ponen en una en una decisión todavía un poco más difícil que es sacrificarías a alguien para salvar a alguien más de tu familia ¿no? entonces wow. eh, es, es, es otra de, esos, de, de esas cositas que, que tiene este director y pues yo creo que ya se acabó el especial de Halloween de, de Halloween, de Halloween ¿no? ¿A ¿Cómo avanza el año? Sí. No, pues yo creo que ya, ya cerramos con esto. No sé si, si traen alguna otra recomendación. Acá, alguna recomendación de restaurantes, alguna recomendación de algo de Paralelia de San Valentín. Adelante.
1: Acá Chris nos está dando sus reviews, donde deja dos reviews. Vamos a leerla a ver qué nos claro. recomienda. Dice Chris: Tengo dos películas de romance que depende cuál te veas primero, tu enfoque de la historia puede llegar a cambiar. Son To Me, To One Will Love You y. To every you, I love you before. Por si gustan verlas, es igual es anime y están en Crunchyroll, si no me estoy mal. Aquí ya le pedí una pequeña sinopsis y me dice Chris: Koyomi Hidaka y Shiori Sato son dos jóvenes que se enamoran y buscan tener un final feliz, pero por circunstancias no se puede en su dimensión. Entonces ellos buscan otra dimensión y viajan entre dimensiones. Ah, ya no más. Y acá dice Cris, pero depende de cómo lo veas porque en To Me, The One Will Love You es otro enfoque, porque ellos se vuelven a conocer, pero en otras circunstancias. Lo que pasa es que depende cuál te veas, tu enfoque puede cambiar. ¿Mm? ¿Ok? Bueno, es otra de... distinta visión del amor. Sí. Eh. sí,
0: de hecho, por ahí, igual y para que conozcan un poco, también puede ver Eterno Resplandor de una Mente sin <ríe> Recuerdos. Ah. ¡Saf, besa! Es, es prácticamente, es este mismo tema de, oye, güey, si tú pudieras borrarte de la memoria a una persona, ¿lo harías? ¿Y qué consecuencias tendría el que lo hagas? Es una película dirigida por Michelle Gondry, escrita por Charlie Kaufman, que es pro escribiendo guiones, entonces también recomendada si les gustan este tipo de intercambios. Sí,
1: muy bueno. Muy buena, ya se lo recomendé a Saf. Eres tú, bro, es tu historia. Sí, Ay. sí, no, 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 <risa> no, no.
0: O sea, o sea es, 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 es estas películas en las que los, pa los papeles inviertes, ves a Jim Carrey como una, un personaje serio, a Kate Weasley como un personaje cómico irreverente. Entonces, es, es, una, es una, muy buena, una muy buena película y también una película de amor, de amor real. Amor y sale de... Frodo,
1: y sale Frodo. Ah, sí. Y sale Mark Ruffalo, sale Hulk. Ah, sale sale Mark Ruffalo. Ah, sale Kristen Don. Sí, ese sí, o sí. te... No, pura estrella, pura estrella. MJMJ sale. Dice que es literal soy ese, quisiera borrarme la quisiera de la mente. Sí, sí. Sí, está Netflix me sirve. Sí, creo Netflix, sí, eh, creo
0: que está Netflix, ¿verdad? Creo que está en Amazon Prime, la puedes encontrar en Amazon Prime y eh, ya, pues yo creo que ¿a quién le toca despedir el episodio del, del día de hoy? Okay. por favor anda adelante,
2: adelante y este fue el episodio del amor el episodio 196
0: la pecera del amor
2: su pluma cortó y Nicole <risa> Taylor Swift salva al Super Bowl Deadpool y Wolverine y no busquen Sonic XS. <risa>
0: sí, sí. sí, no, por favor no lo busquen. Todos se están abrazando. ¿no? Bueno.
2: Y pues les recordamos que nos vemos la próxima semana, eh, cada martes a las 9 de la noche. Eh, los arrobos de cada quien.
0: A mí me encuentran como arroba Jonas Ben. Y a mí
1: me encuentran como arroba Eric Waffle.
2: Y a mí me encuentran como arroba CineConnector. Y nos pueden encontrar en las plataformas de Twitch, de YouTube, de... ¿Qué más? Twitch, Apple, YouTube, Facebook, Apple Podcast,
1: Apple, Apple Podcast sí, X, demás. Antes Twitter.
2: Como arroba C MX. y pues nos vemos la próxima bueno.
1: ¡Nos vemos! al próximo martes, 9pm. Eh,
0: cuidado mañana, por favor.
1: Sí. <ríe> cuídense, no queremos escorpios no sí, traigan no. cáncer ah, ni escorpios pues, pues, sí. a este mundo sí, sí, ¿Qué? por favor y no, es... y no paguen más de 300 pesos por dos horas <ríe> los dejos Guay. <ríe> <Bye. Vale. ríe>